0: Fala pessoal, estamos de volta com o nosso segundo episódio, eu, Benício Targas, junto aqui com os incendiários.
1: Uhul, estamos juntos, voltamos, <risos> para mais um episódio
2: aí, Benício, como está aí? Esse que falou tudo agora
0: bem? é o Yuri, tudo ótimo Yuri.
2: E aí galera, estamos de volta, mais com mais uma... É... Mais um incêndio diário aí.
0: O Mel tá com a cabeça pegando fogo, faltou palavras.
1: Exatamente. Faz parte, faz parte. É. Fiquei vermelho aqui. <risos> tudo bem, tudo bem, estamos em casa. É o tal do silêncio constrangedor, né? <risos> quem, quem nunca, né, teve, né? Tentou sair quando era mais novo, com uma garota e tava ali e tal, e não sabia o que falar. E, é complicado. Tá, todo mundo já passou <risos> quando, na vida. É,
0: quando o silêncio fala mais que a gente ferrou, né? A gente já sabe é... que não vai conseguir nada.
1: Exatamente. Exatamente. Mas faz parte, você vai se soltando aí mesmo. Você e você, é, né, que tá quietinha. E eu,
3: eu tô quietinha, só observando, né? Eu só eu observo mais do que falo, mas voltamos aí mais para um episódio do Incendiários. E vamos começar a falar como foi a semana de cada um de vocês, o que cada um fez semana. A Show. minha foi cheia de incertezas, né? Que aqui a gente não tem. A gente vive um dia achando que o próximo é, vai ser bom, vai ser ruim, mas. Como a de 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 imigrante na Austrália, assim, um dia você acha que você vai ter um job, no outro dia não e vai levando a vida.
1: Eu eu já tô descobrindo várias coisas que eu não imaginava que eu poderia fazer, cara. Esses dias eu derrubei um banheiro todo, né, trabalhando de demolition. Uhum. Uh, e eu imaginava falei, pô, eu não vou aguentar um job desse, cara. Não vai dar para mim, mas pô, depois me vi lá levando entulho mais entulho. <risos> E pô, foi uma experiência incrível. A primeira vez que eu trabalho só com Ozzy, né? E pô, os caras me trataram super bem, eu desenvolvi meu inglês. Pô, foi uma experiência incrível, cara. De verdade, eu é um, isso... um MacLed feliz no final.
2: Esse é, bacana, <risos> esse é o bacana, na verdade, quando você sai do Brasil, porque você acaba se propondo a coisas que talvez no Brasil você talvez não faria. isso é muito legal para para sua experiência, de um, de um modo geral, para crescer. E a gente, inclusive, a gente, inclusive, percebe que no Brasil as coisas são muito mais, não eletizadas, mas no Brasil as pessoas diriam, não, eu não vou derrubar, um né, demolir um banheiro ou coisa do tipo. Mas você, você percebe que é uma coisa natural, que independe de onde você esteja, só que a gente, às vezes, no Brasil encara de uma outra forma. <risos> Quando você tá fora, é. eu também, aqui na Bélgica Eu já fiz muitas outras coisas que no Brasil talvez eu não teria feito
1: Eu acho também, Mel, que tem uma questão da, da visão A respeito do
2: trabalho é, em cada país,
1: sabe? Aqui as galera, a galera não olha como uma pessoa a ah, coitado, tá trabalhando Sim. disso, sabe? Aqui não existe isso, um labor É... Pô, você olha com o olhar do cara, é um trabalhador, tá ganhando o pão de cada dia dele, só que a gente sabe que tá ganhando bem também, então não Sim, tem esse julgamento, sabe?
2: É, são as classes, né? As classes que a gente tem no Brasil, que faz uma divisão muito grande, e isso acaba, acaba atrapalhando, né? E a gente tem que ter consciência de que tanto a pessoa, o gari que tá lá é, recolhendo o nosso lixo, ele é tão importante quanto... O doutor que está na, no, na, nos hospitais salvando vidas. Todo mundo depende um do outro, né? Isso é importante a gente ter em mente.
0: É um sistema sustentável, né? Aqui no Brasil o pessoal tem muito preconceito com isso, infelizmente. Bom, eu só queria destacar aqui que o Yuri né, acabou de desbloquear mais uma skill de trabalho, né? Ele que já teve aí inúmeras funções, agora ele também é demonidor. Então, Yuri aí, a cada episódio eu acredito que a gente vai descobrir uma, uma, uma função nova aí do nosso amigo. É, Bom, é, eu quero. É
1: grande a lista.
0: <risos> eu quero adiantar que nós vamos falar hoje sobre horóscopo, vamos falar sobre astrologia, vamos falar de crenças, talvez de espiritualidade. Hum mas a gente vai falar muito aqui na nossa baseado na nossa concepção a gente não é ninguém aqui é especialista não somos donos da verdade vamos falar nossas opiniões e impressões
1: antes Lembrando de a gente começar aí, eu... a falar beleza que aí. nenhum de nós é especialista mas a gente vai ter um convidado na verdade ele infelizmente ele não pôde estar presente aqui conosco mas a gente vai ter uma participação né mesmo que por áudio de um grande amigo nosso que é astrólogo então ele vai um, vai conseguir explicar muito melhor e vai a fundo no assunto. Né? só pra...
0: Exato. Yeah. <risos> Antes de vocês ouvirem as asneiras que a gente vai falar aqui, a gente <risos> vai colocar para vocês escutarem aí o que o nosso amigo Cal tem para dizer.
4: Acho que primeiro é importante te responder uma pergunta que muita gente tem dúvida. Né? O que, que é astrologia? Já emendando em outras perguntas, a astrologia funciona? Porque assim, cara, eu sou astrólogo. Né? Tem gente que... Vim me perguntar, ah, mas você acredita nisso que você faz? Dá vontade de responder assim, de sacanagem, tipo... Não, cara, eu não acredito, eu faço isso enganar todo mundo, entendeu? É isso que eu faço da minha vida. É, mas, sim, tem gente que pergunta isso, cara. Acredite se quiser. Mas vamos falar sobre astrologia, né? Uma coisa muito comum, sempre chega um cliente e fala que entende astrologia. Porque ele entende, ele leu ali dos do do, sobre o signo dele, né? e não sabe nem que é o signo solar, já vou falar sobre isso. Ou ele assistiu aquele canal lá do YouTube, que é muito engraçado, até a é deboche astral, né? Uh, mas, cara, isso não é astrologia. Horóscopo de jornal não é astrologia, né? E horóscopo de jornal, inclusive, se você falar, ah, horóscopo de jornal, esses horóscopos de, de signo, né? Que, que é signo solar, na verdade, funciona ou não, não funciona, cara? Não, não, não tem como... é muito genérico isso, não tem como funcionar, entendeu? Não existe isso. Isso é uma coisa criada aí na América do Norte... Na década de 50, né, quando a astrologia começou a se, a se tornar popular. né, Então, isso não funciona, cara. A grande verdade é que o horóscopo não funciona, tá? Falando como astrólogo. Se você vê algum astrólogo por aí que fica falando horóscopo de signo, você pode, pode já pode colocar um pé atrás que tem algo errado, ou a pessoa não sabe, ou a pessoa, sei lá, tá fazendo isso pra ganhar audiência. Muita gente pergunta, ah, no seu canal, por que, que você não coloca... Que eu tenho um canal, né? Manual do Alquimista Moderno, que eu faço o jornal astrológico. Por que você não faz horóscopo de signo? Cara, por que não? porque não funciona? Não vou ficar enganando os outros, entendeu? Então, o que é o signo que todo mundo chama de signo? que Todo mundo acha que conhece a astrologia e acha que a astrologia é signo. Cara, o signo que todo mundo fala é o signo solar. Que, na verdade, você tem os 12 signos do zodíaco tá, dentro de você, digamos assim, toda a linguagem semiótica dos signos dentro de você. Então, o signo solar é apenas um deles. O que é o signo solar? é o, a posição onde o sol estava né, no momento em que você nasceu. É um, é um instrumento de autoconhecimento, tá? E ela também é objeto de estudo, né? por exemplo, na psicologia analítica. Jung estudou bastante astrologia né? e a, a linguagem arquetípica dos signos, dos planetas, essa questão toda. E é bem interessante. Então, assim, é um sistema bem complexo. Ela vai te mostrar os caminhos que você tem a seguir, como você pode melhorar como pessoa. O que, que você pode aprimorar em você. É basicamente o que, que você pode pegar para você e o que você pode descartar e jogar fora é aquilo que não vai te servir. Para isso que serve a astrologia. E serve para mudar vidas aí. Eu trabalho com astrologia, já tirei gente de vícios, né? Consegui fazer com que as pessoas perdessem vícios, assim. Vício mesmo em droga, em álcool, tá? Aquele ente, assim... Ah, já já dei gente a conseguir emprego, né? Não, 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 não ajuda as pessoas, né? Não trago o seu amor de volta. Não sou psychic, né? Fala, o pessoal fala aqui no Canadá, tipo inglês. Não sou vidente, não sou nada disso, tá? É, não, não trago o seu amor de volta. Não vou arrumar um emprego para você. Eu Vou dizer como é que você pode fazer, como você pode melhorar, o que que você, como é que você deve parar de agir para você na sua conduta para você arrumar um emprego, né? É, e no, ah, e no, sei lá, em relações amorosas também, cara. Da mesma maneira, eu vou dizer para você como é que você pode melhorar é, pessoa, com pessoa, quais são as suas falhas, né? Você tá sendo muito tendencioso, você é uma pessoa que tem um comportamento muito machista, né? Você só vê o seu lado, você é egoísta, então é esse tipo de coisa, né? A sua é um tá para a cara, né? Na maioria das vezes, a pessoa vem uma fazer uma pastral natal, ou fazer uma revolução solar, que seja. Achando que eu vou falar coisas bonitas, né? A astrologia, quando a leitura é bem feita, ela é dolorosa. Ela vai doer na pessoa, porque eu tô aqui pra falar as verdades, que ela não quer ouvir, ninguém quer falar pra ela. Que o marido não quer falar, ou que a esposa não quer falar, que o parceiro, parceiro que seja, o pai, a mãe, o filho, a neta, ninguém quer, amigo, ninguém quer falar pra pessoa, você vai lá e vai falar as verdades pra ela. Ela vai, pô, vê se ela cresce e toma uma tendência na vida, né? Nem pra falar coisa bonitinha, legal. Lógico que tem, tem todo o seu lado aí também, bacaninha, bonitinho, né? Tem mas todo astrólogo que se preze, né, que zele pela sua integridade como astrólogo, ele vai trabalhar dessa maneira séria. Isso aí, gente. Espero ter ajudado vocês aqui a sanar algumas dúvidas.
0: Bom, após vocês ouvirem aí essa explicação completa do nosso amigo teólogo, eu quero saber aqui de vocês, pessoal, como foi o primeiro contato com esses temas?
1: Bom, eu meu primeiro contato é até inesperado, né? Mas eu Acho que todo mundo aqui deve ter assistido, ou pelo menos ouvido falar dos Cavaleiros do Zodíaco. E eu comecei a me interessar por signos através dos Cavaleiros do Zodíaco, né? As 12 Casas do Zodíaco. E o meu Cavaleiro de Ouro era o Camus de Aquário, né? Um cavaleiro sempre honrado, que de início era de caráter duvidoso, mas no fim todo mundo sabe que ele estava fazendo isso para tentar salvar Atena e <risos> outro fato também interessante é, é que minha mãe guardou o horóscopo do dia né do jornal que é muito popular no Brasil acho acredito eu que em outros países não seja tanto e, e poxa, bati exatamente cada característica que eu vinha ter né de, seja de comportamento ou de mentalidade e tudo mais, é bem impressionante. E outra coisa também que foi marcada na minha adolescência eram as revistinhas do João Bidu, que tinha o horóscopo da revistinha. Eu sempre lia, que minha mãe sempre gostou, né, de astrologia, horóscopo. E, e também era bem marcante, né? Não sei se algum de vocês chegou a ver, era uma revistinha bem pequenininha, uma pocket, é né? E foi bem marcante pra mim.
0: Elas eram baratinhas, né? engraçado o que você falou, né? O Brasil, apesar de ser um país com é, dominância cristã, muita gente fala que não acredita, mas eu acho que boa parte consome né, esse tipo de conteúdo. Eu acho isso curioso. Apesar de todo mundo dizer que não acredita, você não conhece uma pessoa que não leu aqui, né? Como você falou, tá no jornal, tá na banca, tá na TV, tá no cinema, tá em todo, todo lugar. E o desenho te levou a esse contato. Eu acho que imagino muitos jovens aí da nossa época, anos 90, né? Teve sim, contato sim. com o Cavaleiro do Zodíaco.
1: E, eu não gostava tanto. Também eles falam a respeito das constelações, né? Então tem a ver também com astrologia. É, é, se você for aprofundar mesmo o estudo no Cavaleiro do Zodíaco, tem muita coisa interessante pra gente puxar, né? Do, do desenho. Sim.
0: Eu, a minha primeira meu primeiro contato né, que eu tive com esse tema. Foi até um pouco engraçado, eu nunca, eu nunca vou esquecer, porque eu tava na quarta série, e aí tinha umas meninas lá, conversando sobre esse assunto, falando de qual signo que era. Eu, como tive uma educação cristã bem bem forte, eu nem sabia do que se tratava. Era um assunto que eu era leigo mesmo. E aí, eu fui todo curioso, perguntar, né, do que que, que era. Que porra, que porra que é essa aí? Que você tá falando que você é de aquário, <risos> ou que tá falando que é de virgem? Eu não tô entendendo <risos> isso. Aí elas começaram a falar... que.. Dependendo do dia que você nasceu e o mês, determinava o teu signo, que mapeava o teu jeito, eu, bullshit, né, que bosta é que você tá falando, né? eu acreditei, e aí assim, eu só sei que eu peguei o um negócio pela metade, e eu nunca esqueço esse primeiro contato, porque eu vi que quem nasceu em agosto é leão. E aí, mesmo eu sendo um cara completamente leigo no assunto, depois daquele dia, todo mundo me perguntava de signo, pra eu, não, pra eu me sentir parte daquilo, o que, que eu respondia? Meu signo é de leão. Signo de leão. Anos mais tarde, eu fui descobrir que meu signo era virgem. Porque não bastava ser só de agosto. Tinha uma data. Eu sou de 29 de agosto. Então, 29 de agosto é virgem. Então, assim... Falei, que porra? Falei que era leão por uns quatro anos, pra meio mundo. Tipo, comecei a ler no jornal sobre o leão. E aí, é, achei curioso. Isso foi, essa foi a, minha, foi a minha primeira, meu primeiro contato com, com, esse, com esse tema.
3: No meu caso, é, quando era criança, assim, na adolescência, a gente costumava é, ver nas revistas, capricho toda a teen, quem é da era dos anos 90, anos 2000, sabe muito bem. E vinha aquela parte do horóscopo e, e que falava as características de cada signo. E, e por muito tempo eu achava que era só horóscopo, né? E, e que o que estava escrito no, no, no site da UOL também, que acompanhava nas revistinhas, era meio que verdade, assim. Mas eu não, não, não acreditava muito, né? Só que aí passou um tempo, né? Eu, eu tinha uma, eu aqui na Austrália eu fiz umas amigas e elas começaram a falar do tema astrologia comigo. E eu praticamente é, não sabia absolutamente nada, é totalmente perdida, porque eu achava que horóscopo e astrologia era simplesmente a mesma coisa, né? E aí um dia, uma amiga minha falou assim: ah, perto do seu do dia do, do seu aniversário, você entra em contato com, com um astrólogo. Um, tem até um site que é muito popular na, no meio da astrologia que é o personari que você consegue fazer assim, uma astral lá e ali, é, pelo dia do seu nascimento, o horário que você nasceu e pela localização também, você acaba tendo assim, um extrato da sua personalidade e ele vai fazendo uma comparação com o posicionamento dos planetas no dia que você nasceu. Então aí a minha visão de astrologia e horóscopo ficaram bem abrangentes, assim. Porque eu achava que o horóscopo era só aquela parada da revistinha lá. <risos> e a astrologia também não tinha, assim, uma ciência tão profunda, assim. Aí depois que eu entrei em contato com esse meu amigo local e a gente começou a trocar as primeiras informações e tal, aí ele foi me explicando, assim, que a astrologia, ela realmente, ela é uma ciência muito antiga, que ela tem mais de 4 mil anos, ou, ou eu não sei, assim, exatamente quantos mil anos tem, mas é exatamente muito antiga, e que tem tudo a ver com o posicionamento do, dos astros, dos planetas, no momento do seu nascimento. E ele falou que por esse posicionamento, cada um indivíduo, ele é único. Cada indivíduo, ele, na verdade, ele tem o seu jeito. E ele fala que a gente não tem só um signo. Ele fala que a gente possui todos os signos é, dos zodíacos né, no nosso no nosso mapa. E ele comentou uma coisa interessante, uma das nossas conversas, que ele comentou assim que os é, quando Jesus nasceu, é, ele foi visitado, né, pelos magos. Pelo, era era três como?
1: reis magos.
3: É, os três reis magos. E uhum. ele falou assim que os três reis magos eram astrólogos e que no momento do nascimento de Jesus ele fala que Jesus na verdade não nasceu assim em dezembro, ele nasceu em fevereiro e que aquele símbolo que aparece na Bíblia que tem a é um símbolo que parece um, um universo assim é o signo do signo de peixes e aí ele vai dando toda uma explicação bem profunda falando disso. mas o que eu acho interessante é que para o autoconhecimento eu acho uma ferramenta bem interessante assim a astrologia não ficar só limitado no horóscopo mas também no, na astrologia para quem tem que quer saber um pouco do autoconhecimento eu acho uma ciência bem interessante
2: uh, já diferentemente de vocês eu não me lembro exatamente uma uma época em que eu fui introduzido é, pelo conhecimento do horóscopo, mesmo porque é, por mais que eu tenha nascido na grande ABC de São Paulo, eu com oito anos eu acabei indo para o interior de São Paulo e passei a minha infância morando em um sítio. Então uhum. o meu contato, o meu contato era com a, as galinhas, com as vacas. <risos> é, mas eu me lembro, eu, assim basicamente é, eu acho que a minha introdução ela começou mais na adolescência, porque você começa, né, época de escola, adolescência, e você começa a se interessar por pessoas, e você quer saber se uma coisa combina com a outra. Aí foi quando eu me lembro vagamente de ter ouvido alguma coisa sobre horóscopo, e foi ali que comecei. E apesar de ser, uma, eu ser de uma família também cristã, é católica, e é, eu venho de uma família onde meu pai, ele dizia, né, eu acredito que meu pai não teria. Porque ele era espírita é, e médium e ele dizia na época que ele tinha contato com espíritos E isso é uma coisa que sempre me instigou, a, 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 me interessou muito Eu me lembro que com 16, 17 anos, é, eu com uma amiga, é, eu trabalhava inclusive na época, era estagiário de uma de uma prefeitura E a gente foi na biblioteca buscar livros que falava sobre anjos E tem tudo a ver com horóscopo, pedras, uma série de uhum. coisas e eu me lembro nessa época que dali pra frente eu comecei a me interessar mais, então comecei realmente a buscar jornais e ler sobre o meu horóscopo E eu percebi que cada vez mais, eu sou aquariano, né? nasci no dia 6 de fevereiro, e eu percebi que quanto mais eu lia, mais eu me identificava e com o meu signo E foi dali pra frente que eu realmente comecei a me interessar por astrologia, como o Evan falou, realmente tem a ver com posicionamento dos planetas é muito importante você saber o dia em que você nasceu, o horário exato em que você nasceu, para você realmente saber qual é o seu signo e também o seu ascendente, que é muito importante também dentro da astrologia. É, e eu me lembro que o meu ascendente eu descobri, eu tava com, creio eu, com os 23, 24 anos, que foi uma amiga que ela fazia mapa astrológicos, ela conseguiu verificar para mim. E é, uma, é muito interessante, quando você começa realmente a entrar nesse universo, não para mais, porque, inclusive, eu percebo aqui na Bélgica que a Bélgica... No, há muitos anos atrás era um, era um, um país de muita eh, religião, as pessoas eram muito religiosas, mas hoje elas não são muito mais religiosas quanto no Brasil. Mesmo Friando. assim, eu percebo que as uhum. muito, muito, eles bastante. Mesmo assim, eu percebo que elas têm uma necessidade de busca, de, de, de saber coisas. E no, no dia a dia de, de, de trabalho, nos voos que eu fiz, eu lembro que a gente sempre parava para conversar com os colegas de voo. E sempre rolava uma pergunta, qual é o seu signo? E sempre rolava comentários, é e eu percebo que mesmo as pessoas não tendo uma crença tão profunda quanto no Brasil, sempre rola um interesse, porque eu acredito que a astrologia, talvez, de alguma forma, traz alguma resposta que muitas pessoas não encontram na religião. Talvez, essa é a minha, a minha ideia, talvez. Não sei se eu esteja...
1: Ah, Ô Mel, aproveitando que você é meu chará de signo, eu também sou de aquário, né? É... Eu, particularmente, a característica mais forte do aquariano que eu carrego comigo é a característica de querer ser o diferentão, né? Eu, desde sempre, todo horóscopo que você vai ler a respeito de aquário vai estar é. tá lá dizendo que o aquariano Sim. adora ser o diferente, o, aquele que vai contra, contra é, todo, exatamente. todo mundo. E, cara, isso eu carrego sempre comigo, né? Na época que todo mundo... Era. sei lá, gostava de sertanejo, eu era o emo da história. E eu sei Nós não ia clicar... seguimos,
2: Nós <risos> não seguimos um... a
1: moda, né? É, exato. Não, eu, na verdade, eu ia contra ah, isso, exatamente, contra... contra a cultura, né? O que todo mundo achava Sim. estranho, eu falava, opa, esse que eu quero. Deixa eu ir pra lá. <risos>
2: então você também... também tem isso, Mel? Desculpa, Daniel. Né? Sim, eu... sim, eu... sim, sim, sim. É, eu percebo, e não, é não é uma coisa que eu faço. É na... Acontece realmente naturalmente. É, eu sou muito... Eu adoro coisas ligadas à ficção. É, todos os filmes de ficção eu gosto de assistir. Eu gosto... Eu tenho um pensamento meio fora do comum, porque eu sempre penso... E essa é uma, uma das características hum. que eles dizem, inclusive. Uhum. Nós somos meio uhum. invejados dentro do horóscopo, porque eles <risos> são os metidinhos, os metidinhos do horóscopo. <risos> Exatamente. Mas... Mas realmente eu também sempre, é uma coisa natural, não, não, nunca fiz por, por fazer, mas eu também nunca fui de seguir, era sempre contra, sempre contra, é, eu não sei exatamente porquê, mas eu tenho uma coisa assim de, de me perguntar, se é alguma coisa que eu realmente percebo que tem que seguir, eu sigo, mas muitas das vezes eu tenho uma resposta não, então eu também não sigo. É, é, contra-fluxo,
1: né? E o que você falou também é bem interessante, cara, que é, é natural, é, é quase instintivo você querer ir contra o que tá acontecendo ali. É, é impressionante, cara. É, é, chega a ser instintivo mesmo. E, e Danilo, ou Benício, você tem alguma... Alguma característica forte aí do horóscopo que você carrega?
0: Antes de tudo, quero esclarecer uma dúvida para os ouvintes aí, que o Yuri me chama de Benício e Danilo o tempo todo.
4: Como é que é quem,
0: quem me conhece aí no Instagram, <risos> Benício Taragas é o meu nome de poeta, nascido com fogo na minha mente insana.
3: <risos>
1: e meu nome de
0: batismo, escolhido pela minha mãe, é Danilo.
1: Mas Não quem me conhece gente, aí...
0: Não é segredo lá no Instagram, o pessoal sabe que eu já, já brinquei com essa dualidade em alguns textos, mas é, falando de signo, né? antes de eu falar ó, essas questões que eu, que eu me identifico, é engraçado o que vocês falaram, né, é tudo muito natural, né? a gente lê e só constata aquilo que a gente é e é engraçado, isso me fa... e mesmo assim a gente tem muitas dúvidas, e eu mesmo sou um cara cheio de dúvidas e tem uma frase muito famosa que fala assim, eu não acredito, na... eu não acredito em bruxas, mas que elas existem e existem,
2: então essa <risos> frase
0: ela, tem, uma... ela <risos> tem um contexto bem <risos> forte e é, eu acho que se encaixa um pouco com o horóscopo e falando sobre virgem, né, desde criança eu sempre fui um cara mais sensível né? É, eu, eu era o cara na escola que na roda de amigos era zoado porque, sei lá, escrevi um poema para uma menininha na quarta série e eu, não, eu gostava de futebol, mas eu não falava de futebol como os caras, sabe? Então uhum. eu era um pouco excluído nesse aspecto e quando eu li algumas coisas sobre virgem depois de com 18 anos, eu falava, caraca, como bate, né? Diz que a cara é mais sensível e etc. Uhum. Mesmo assim eu sempre fiquei meio cabreiro, né? Nunca botei muita fé nisso. É... só que conforme foi passando, quando eu descobri o que era ascendente, que até o Mel falou, eu não sabia o que era ascendente, fui, fui atrás para descobrir, acho que o mais engraçado que eu me peguei uma vez é eu tenho um melhor amigo aqui de anos, nós somos muito fãs de, de Led Zeppelin, e aí eu sempre me achei um pouco parecido com vocalista, não de cantar, lógico, mas de jeito que é o Robert Plant, e ele falava que ele tinha um jeito de Jimmy Page, os dois eram abigaços também, e aí curiosamente quando a gente foi pesquisar sobre os dois o Robert Plant era de virgem e o oh. Jimmy Page era de Capricórnio, como meu amigo é e a gente fala, nossa que foda né, a gente Pô, bate, no, os jeitos assim tá batendo e eles também batem e aí a gente começa a se questionar, né, com essas coincidências, né, acho tão então, foda. E aí, vai a minha pergunta, assim. Eu queria que vocês dissessem com mais detalhes de momentos em que você leu uma parada que não, não foi só intuitiva. Ela descreveu praticamente a porra do teu dia. Uma parada macabra que te arrepiou. E eu depois vou falar pra, o que aconteceu comigo sobre o que eu li do vídeo de Virgem, mas eu quero ouvir de vocês antes.
3: Ah, oh, no meu caso, eu, é, eu sou do signo de leão. E uma parada que fica bem que eles falam muito do leonino, é, ah, você é muito dramático, e etc, etc, e realmente eu sou uma pessoa dramática, mas o, o interessante é que quando eu descobri meu ascendente, eu falei, que eu, quando eu deparei que eu era de escorpião, meu ascendente, eu falei, nossa, mas eu tenho muito mais coisas de escorpião do que de leão, né, e aí vem aquela coisa na minha cabeça, é, quando eu li sobre escorpião, eu pensei assim, nossa, mas eu sou essa pessoa mais introspectiva, mais observadora, mas, fica assim, só olhando, assim, escanteio, não me comunico muito. E, e depois que eu pensei assim, eu falei assim pro meu amigo Carl, ah, Carl, como que, 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 que a astrologia pode me ajudar, né? Aí ele começou a, a explicar coisas, assim, da minha personalidade, eu falei, isso se encaixa direitinho. Agora, uma situação que eu li, que o Carl falou... Isso antes de acontecer toda a pandemia, antes de acontecer tudo, é, ele falou assim, ano passado, quando eu me consultei com ele, ele tinha comentado sobre a profecção solar, que é tipo assim, ele pega o seu ano como, como que a tendência de como vai ser os seus dias, o seu ano, né? E aí ele faz uma profecção, tipo, ele vai dizendo mais ou menos o que, que vai acontecer em alguns momentos do ano, né? Aí ele falou, olha, vai ter uma fase aí entre março abril, maio, que a situação financeira vai estar tá um pouco ruim, que é melhor você segurar dinheiro e, e enfim. E aí eu falei, ah, mas eu não dei muita bola, assim, na hora eu pensei assim, ah, mas isso aí é, como você sabe disso? Aí ele foi explicando sobre a posição dos planetas, enfim, etc. Aí, aí engraçado que exatamente foi passando o tempo, aí entrou toda essa crise da, do, do coronavírus, essa crise econômica, aí exatamente o que ele falou naquele momento foi realmente o que aconteceu. E aí eu fiquei de cara, assim, porque isso confirmou mais uma vez que realmente a gente parece que não, que, que não quer achar é, que existe alguma coisa que influencia né, o, o momento que a gente está vivendo, mas o que a gente não acha que é o misticismo, assim, dos planetas, do que acontece, assim, no mundo da astrologia, é, com toda essa ciência mística por trás, influencia no, no comportamento das pessoas, na, na visão de mundo, na vida econômica, na sociedade, enfim.
2: Bom,
1: é, o meu caso, Benício, é, não é exatamente a respeito de horóscopo ou nada do tipo, porém, é, acho que todos vocês devem conhecer a, a tese a respeito da atração universal, né? Que tem até o livro é, O Segredo. Quem não leu, leia, porque tem um livro, tem o um documentário, aí cada um vê o que é melhor. Vocês já ouviram falar? Eu sou
0: totalmente contra livro de autoajuda. Pronto, falei. <risos>
1: <Mas> <risos>
2: Brincadeira,
0: já. pessoal. Toda leitura é bem-vinda.
2: Sim,
1: eu
2: já li esse livro. Sim, já, inclusive tem, se não me engano, um DVD sobre também, né?
1: Exatamente. Bom, eu provavelmente aqui de vocês sou o que mesmo, menos tem crenças, porém aconteceu isso e de fato não dá pra mim deixar desapercebido, né? É... O que aconteceu? Eu assisti esse filme e resolvi esse documentário e resolvi aplicar no meu dia a dia. Eu queria muito ter um ponto de táxi, na época eu trabalhava com meu pai e eu não havia a mínima possibilidade de eu conseguir um ponto de táxi, ainda naquele ano. A mínima, a mínima. Eu tinha meus 22 anos de idade, não existia como o universo na minha cabeça, o universo se mexer para acontecer isso.
0: Pioneiro, né? Yuri, pioneiro dos taxistas é, aí do Brasil,
1: exatamente. hein? Exatamente. Eu comecei, iniciei aos 18, né? Detalhe. Hoje, trabalhando com o carro do meu pai. Porém, chega uma hora que você fala, pô, quero uma independência, né? Quero ter o meu, meu alvará também. Então, resolvi aplicar. As regras da atração universal, né? O que que eu fiz? Eu me recordo que eu tinha desenhado um carro um taxinho e eu coloquei no meu mural. E todo dia eu olhava para aquele carro e me imaginava lá. Eu sonhava, eu imaginava, eu, eu tentava me ver naquela situação sem o dono do, do meu alvará e tendo meu próprio carro. E de alguma forma o universo aí se mexeu ou não, não sei, pode ser coincidência que dentro do mesmo ano, um amigo meu comentou, olha, Yuri, é... esse ano você vai ter seu ponto ainda. Eu falei, pô, é impossível, cara, é impossível, você tá maluco. E, e aí, no final do ano, em dezembro, abriu uma licitação da prefeitura, e nessa licitação, que, pô, há anos não abriu uma licitação na prefeitura de Ferraz, e abriu, e eu consegui ter o Alvará, assim, foi algo surreal, cara, surreal. Então essa eu acho que foi a experiência mais assim Pessoal que eu tive Com algum tipo de crença De ter acontecido Eu ter acreditado e aquilo acontecido do nada sabe é, Esse é o relato que eu tenho aí
2: Então, no meu caso é, O que eu me lembro é, Foram os momentos de trabalho né profissional Profissionalmente A gente às vezes se, se pergunta faz Quer saber realmente o que, que o futuro pode te, Estar te é, Projetando, planejando E eu me lembro que em momentos De é, profissionais, eu me lembro de ter consultado muitas vezes o meu horóscopo e é muito engraçado porque nas vezes em que eu consultei tinham coisas muito é, parecidas é, acontecendo naquele momento que era o que dizia o meu horóscopo, então essa pra mim foi é, um dos momentos mais é, marcantes que eu vou sempre me lembrar, eu não lembro exatamente de uma história porque teve várias situações aonde eu fui consultar o meu horóscopo pra eu... De uma certa forma, ter um, sei lá, é um conselho ou saber, de repente, o que eu poderia melhorar. Mas, para mim, foram sempre nos momentos profissionais em que eu busquei a questão, é, de uma certa forma, um conselho no meu
0: horóscopo. Pasmem ou não, mas o meu é o mais assustador de todos vocês em relação ao horóscopo. Eu, o ano era de 2012, <risos> eu estava quatro anos trabalhando na numa corretora. Vive, comendo pão com diabo amassou numa numa área de operações com uma gerente insana de retardada e louca e eu tava desesperado para arrumar um novo lugar para ir lá dentro ou lá fora e então eu peguei aquele bendito jornal do metrô né que é o jornal Metro né é, peguei para ler o meu horóscopo naquele dia é, Acreditem acredita ou não, né? Eu tava de ressaca, que jornal eu peguei na frente do metrô quando tava chegando no trabalho, então eu li e tava escrito com essas palavras para o virginiano do dia. Você vai receber uma proposta de emprego. Pense com carinho. Eu li aquilo e falei: ah, tá, tá bom. Quatro horas da tarde, um gerente de outra área me chamou para bater um papo e tomar um café. E ele me fez a porra da proposta de emprego. <risos> Aí eu fiquei pensando, será que todos os virginianos que deram essa porra nesse dia receberam uma proposta de emprego? É bizarro, porque... Eu ainda não acredito em Horóscopo, mas esse dia ele foi decisivo na minha carreira profissional, porque foi uma área super foda, aprendi coisa pra caralho. E eu tô hoje numa concorrente que, que, que tudo que eu sei eu aprendi lá, entendeu? Então, assim... Foi decisivo e me marcou esse, esse, esse momento. Então, é aquela frase que eu falei lá no, no meio do nosso, do, nosso, do nosso papo, né? Das bruxas, né? Eu não acredito em bruxas, mas eu sei que elas existem. Que elas existem. É, então, essa foi, minha, foi a minha maior experiência aí com esse jornalzinho aí. Essas, essas leituras.
2: Ô Danilo, você falando a questão de é, como que é, eu não creio em bruxas...
0: Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Mas existem. Elas
2: existem, exatamente. Hoje, pelo menos aqui na Bélgica, eu sei que, na verdade, isso é de repente uma pauta para um outro programa, mas é sobre a questão de, de acreditar em alguma coisa. E hoje eu, eu estava conversando com uma amiga minha, e no meio da conversa, e ela é belga, né? E lembra, vão sempre lembrar que os belgas, muitos deles, eles. É, tem aqui uma, uma cultura de ir para igreja, de fazer a primeira comunhão ou o catecismo, não sei como falar isso, mas eles não são tão tão é, crentes ou enfim não acreditam tanto, né? tão religiosos quanto os brasileiros. Lembrando que nós tivemos hoje de manhã no, no café da manhã uma conversa sobre esse assunto e ela me perguntou se eu acreditava e eu disse, olha, é, eu acredito, eu sempre tenho uma uma pergunta, na verdade, em todas as minhas as minhas é, crenças não vou dizer assim, eu acredito 100%, mas dentro do meu acreditário eu acredito que seja uns 85% de crença, talvez. É, e eu acredito que sempre, é, todo ser humano, independente do que ele acredita, eu acho que a gente sempre está em busca de uma resposta por todas as coisas, tanto o horóscopo quanto as outras religiões. Eu acho que, como você falou, né? É, não, é, não sei se. Eu não acredito, mas elas existem. É ou mais Faz ou menos isso. É quase isso. quase isso. E é basicamente isso, eu acho que o ser humano, de um modo geral, pode ser no Brasil, na Europa, na Ásia, independentemente de qualquer lugar do mundo, as pessoas sempre estão em busca de respostas por muitas coisas.
1: Exatamente, inclusive o horóscopo, isso eu não posso falar porque eu não tenho conhecimento, mas tem também o horóscopo chinês, né, e, e cada ano tem um animal referente ao horóscopo, Inclusive, o ano novo deles é, é diferente, né? A Evan pode falar mais a respeito. É, foi Este ano foi em janeiro aqui, né? Que eles estavam comemorando, você lembra?
3: Foi, é, foi em janeiro. Foi bem é, quando estourou a, o coronavírus na China. Tinha muito chinês fora da China. E eu lembro que foi o ano, o ano do rato. Eu não, sou, não me engano. E, exatamente. É.
1: Exatamente. Ele, escreviam na, na, como se fosse uma árvore de Natal, né, ou algo do tipo, e eles colocavam bilhetinhos desejando fazendo, é, desejando felicidade, né, naquele ano e, e foi bem, foi um choque cultural, porque eu nunca tinha ouvido falar de horóscopo chinês, para ser bem honesto. Sabia, sei lá, por cima assim do, do ano do dragão, eu me lembro de algo do tipo, mas aqui na Austrália assim foi algo gigantesco, tanto que a loja da Adidas é, começou a vender agasalhos vermelhos, né, em comemoração. Então você vê que o horóscopo ele tá bem presente não só na nossa cultura como em outras também, né? É, no meu caso Exato. eu conhecia. E é engraçado é, oróscopo... essa
3: parte da só um parênteses assim, que é engraçado essa parte da simbologia do horóscopo chinês, né? Porque eu ouvi em algum lugar dizendo que o morcego, ele é, representa a abundância de dinheiro, né? Que o morcego ele representa a sorte. E eles falaram que um dos motivos pelos quais os chineses eles consumiam morcego era porque podia trazer sorte financeira, né? É só é. fechando parênteses aí.
0: É, o horóscopo ele faz parte né, da cultura pop e da cultura antiga né, também. Então todo mundo de alguma forma conhece, tem alguma opinião formada, por mais que equivocada que seja. Bom. Pessoal, foi legal pra caramba bater esse papo com vocês, falar um pouco, ouvir as experiências. Queria saber aí de vocês, o que, que vocês têm aí pra indicar pro nosso público? O que, que vocês estão vendo, jogando? Enfim, indiquem alguma coisa aí pra galera. nossa. Eu vou começar pra não deixar ninguém tímido. Eu vou indicar um filme bem velho, mas que tá no YouTube. Eu sei que muita gente não tem costume de ver filmes antigos ou considera filmes dos anos 90 já antigos demais. Mas eu vou indicar um filme de 1936, chamado é, Filho Único. É a história de uma mulher que trabalha e dá o sangue para tentar garantir os estudos do filho dela. É um filme japonês, um filme simples, gravado naquela época com, de uma forma bem simples, mas com diálogos e reflexões muito interessantes sobre, sobre família.
2: É, eu já indico, no caso, um uma série que eu assisti no Netflix, que se chama Hollywood. É, inclusive, é um, é um uma série muito interessante, inclusive na atualidade que a gente está vivendo, que é, um, é uma série que fala muito sobre preconceito, sobre correr atrás dos seus sonhos e ser quem você é, independentemente do que as pessoas pensem. É, é, e é muito interessante. Então, Inclusive, foi um, um, é, um filme que... Na verdade, desculpa, uma série que eu assisti assim, eu não consegui parar, eu acredito que, se, se eu não me engano, são sete ou oito capítulos, é, séries, e eu acabei assistindo em dois, três dias, então é muito interessante, principalmente nos dias atuais, acho que vale a pena conferir.
1: Bom, eu vou fugir um pouco do usual, né, hoje eu vou fazer indica indicação de um podcast, de um português, é, chama O Puto de Barba, é um podcast que eu descobri essa semana, e eu fiquei impressionado, cara, é, de ver como os portugueses estão antenados em tudo que acontece no Brasil. É, ele fala a respeito de política, tá falando, obviamente, da, da pandemia que tá acontecendo, é, falou também da, da morte do Floyd, então ele fala muito a respeito de atualidades. A gente vai ter um pouquinho de problema para entender o sotaque às vezes, mas... Nada que vai interferir na, na mensagem final, então fica a minha dica aí, o puto de barba.
3: Eu quero fazer duas indicações. A primeira que a gente estava assistindo aqui há pouco, o Reality TV, né? Que é o, uma série brasileira que, que é tipo um, adaptada daquela série britânica Dead Set, que é tá agora, tá trending frente aqui no Netflix. É bem legal, é falar sobre zumbis, mas o interessante assim da série é. Sempre séries brasileiras envolvendo política e etc, né? A trilha sonora. Então, essa é a minha dica da semana. E também, quem tiver interesse em mais em astrologia, horóscopo, e, enfim, é, dá uma olhada no canal do Cal no YouTube, que ele tem um, um canal no YouTube, ele explica bastante coisas, assim, sobre horóscopo, astrologia, enfim... Pra quem tiver interesse, é só digitar no YouTube Cal que vai aparecer lá.
0: Show de bola! Como é que escreve Cal? Só pra galera saber?
3: É K-A-O.
0: Ah, ok. Eu jamais acertaria.
4: <risos>
0: <risos> Bom, pessoal. Assim, agradecer a vocês mais uma vez. Acho que tem bastante conteúdo. Daí, espero que todos gostem. E eu queria encerrar aqui deixar uma frase aqui para vocês, pra já, já, vai ganhar, já vai virar um costume isso. Tô se uma <risos> frase aqui de um, de um poeta chamado Nibrizante, é um poeta periférico aqui de São Paulo, superativista. Ele tem um livro chamado Dicio... Se Eu Tivesse Meu Próprio Dicionário. E eu vou ler um aqui sobre uma palavra chamada felicidade, que é basicamente a definição dele de felicidade é o que acontece aqui agora. Vixe, passou. Era felicidade, viu? Uau. Então fica aí para você essa reflexão e aguardo vocês aí no próximo episódio, pessoal. Um abraço para todos. Fiquem um abraço Daniela, um Abraço. e orê. até
2: o próximo programa. Até o próximo. É.